0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk I dag så er vi kommet til Trinitatis søndag. Vi begynder ligesom på anden halvdel af, af kirkeåret. Vi har været gennem jul og påske og, og pinse, og nu har vi den her lange, grønne vækstperiode, hvor vi skal vokse i det, som vi har hørt om, at Jesus blev født, at Jesus døde og opstod, og at Helligånden er kommet til os. Og det første vi bliver mødt af i dag, er Jesu ord om, at han har al magt i himlen og på jorden, og derfor så sender han sin disciple, derfor sender han også os til ud med dette evangelium, gør alle til hans disciple ved at døbe og lære. Og jeg vil i dag tage fat i netop, Jesu ord om mig er givet al magt i himlen og på jorden. Hvad betyder det? At Jesus har al magt, al autoritet. Det vender jeg tilbage til, når vi kommer til til prædiken. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden, og derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen. mig er givet al magt i himlen og på jorden. Sådan siger Jesus, og vi kunne måske omformulere det til, al autoritet tilhører mig, både i himlen og på jorden. Magt og autoritet. Lad os prøve at smage på de to ord. Magt. Og øh, autoritet. Hvilken smag får I, i munden? Er det en god smag? Er det måske en lidt tvetydig smag? Er det måske direkte en bitter smag, når jeg smager på ordene magt og autoritet? Magt og autoritet det er i nogen sammenhænge. Negative ord. Og øh, måske klinger de ekstra negativt i denne tid, hvor der er en øh, magtkamp, en stor politisk magtkamp, der foregår imellem Rusland og, og Ukraine, og derigemme også mellem Øst og Vest. Der er virkelig en magtkamp i verden lige nu. Men... Øh, Er det den smag, vi skal have med, når vi hører Jesus sige, mig er givet al magt i himlen og på jorden? Hvordan skal det smage? Sødt? Bittert? Hvad betyder det egentlig, når Jesus siger, jeg har al autoritet? Ordet for autoritet, det bruges mange gange i det nye testamente. Og man kan sige, at det at have autoritet, det består af af to ting. Det ene er, at man har ret til at gøre noget. Jeg har autoritet til at gøre noget. Jeg har ret til det. Men der er et andet element i det også. Og det er, at man har magt til at gøre det. Vi ved jo også godt, at det kan... Sagtens være situationer, hvor vi har ret til at gøre noget, men vi har ikke kræfterne eller magten til at sætte vores ret igennem. Så autoritet består af både retten og magten til at gøre det, man har, har ret til. Og den sande autoritet, det forudsætter, at begge dele er til stede. Og det er jo netop det, som er til stede, når Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Han har ret til det, og han har magt til at sætte sin ret igennem. Når vi læser i det nye testamente, så er en af de ting, som mennesker giver udtryk for, når de møder Jesus, det er, at de overraskes, de forundres over hans autoritet, hans magt og og myndighed. De bliver forundret over det, og de tænker, hvem er han, siden han har denne magt, denne autoritet? De jødiske ledere, de går også til Jesus og spørger ham direkte og udfordrer ham på det. Hvem har givet dig ret til at gøre det her? Har du egentlig ret til det. At tilgive sønder, for eksempel. Det er et af det spørgsmål, det stiller ham. Kan du tilgive sønder? Har du autoritet til det, Jesus? I mødet med Jesus dengang, men også i mødet med Jesus i dag, så er der et spørgsmål, vi ikke kommer udenom, ligesom de heller ikke kom om dengang, og det var, hvad er Jesu autoritet? Hvad er Jesu autoritet i det, han siger? I det, han gør? Og hvilken autoritet skal Jesus have i mit liv? Jesus, han gør øh, jævnligt opmærksom på sin autoritet. Han hævder sin ret og autoritet i, i forskellige områder. Blandt andet retten til at sige det, han siger. Altså undervise. På Jesu tid, så var der... Flere andre, andre, som også gik rundt og, og underviste. Men der var noget særligt. Der var noget særligt ved Jesu undervisning. Han var ikke ligesom de andre. Hvis vi tager bjergprædiken, så står der i, i slutningen af bjergprædiken, da Jesus var færdig med denne tale, var skarene slået af forundring over hans lære, for han underviste dem som en, som der har myndighed. Han underviste dem som en, der har myndighed, autoritet, magt, og ikke som deres Og Her har vi en sammenligning mellem Jesus og de, og de skriftkloge. Da de skriftkloge underviste, så tror jeg, at de i mange tilfælde citerede andre fortidige rabbier og, og skrifter osv., ligesom for, at deres autoritet var igen. Øh, ikke deres egen autoritet, kan man sige. Men Jesus underviste ikke på den måde. Han underviste dem som en, der selv har myndighed. Profeterne i det gamle testamente, når de siger noget, så siger de jo, øh, øh, så siger Herren. Altså, de har ikke nogen myndighed og magt i sig selv, men kun som Guds sendebud. Og sådan formulerer Jesus sig ikke direkte. Han gør sig selvfølgelig mange gange opmærksom på sit tætte forhold til sin far i himlen, og at det i høj grad at det er derfra, han, han har sin autoritet. Men han hævder den også direkte, når han for eksempel siger, sandelig, sandelig siger, jeg, ja. Så Jesus taler med autoritet. Og så er der også et andet billede på Jesu autoritet, som vi lige skal have med os. Det, er, han kalder det for et å. Tag mit å på jer. Det er jo et ord, som er gammelt. Men det er jo et, en, en, en stang, som man jo spænder hen over i gamle dage, og, og også i dag i udviklingslandene, hen over for eksempel to okser, som ligesom skal, skal trække en plov efter sig. Men, men billedet er helt tydeligt, Når man lægger et å på en, så er det, fordi man har magt over vedkommende. Så det er et autoritetssymbol. Jøderne talte ofte om lovens å. De underkaster sig loven som deres autoritet. Og så siger Jesus, tag mit å på jer. Det er jo sådan set en formulering, hvor han også kunne have sagt, bøj jer for min autoritet. Og så skal jeg finde ud af noget, siger han efterfølgende, at det er noget, der er godt, og min byrde er let. Så vi skal anerkende Jesu autoritet og bøje os for den, og når vi gør det, så finder vi ud af, at det er noget godt for os. Det passer til, hvem vi er og hvad vi er skabt til at være. Men det med at anerkende Jesu autoritet, er jo lettere sagt end gjort. Vi kommer meget nemt til at opføre os, som om vi har autoritet til at være uenige med Jesu autoritet. Vi kommer til at opføre os som teenager. Det er jo en naturlig del af det at være teenager, at man tænker... Inden jeg blev teenager, så har bestemte mine forældre over mig. Men teenageperioden er sådan en brydningsperiode, hvor man tænker, hvad er det, jeg mener selv, hvad er mine autoritet, hvad er mine forældres autoritet over mig. Det er en naturlig magtkamp, der foregår imellem børn og deres store børn, lavere børn og deres, øh, forældrene og deres store børn. Og, og sådan skal det være i den sammenhæng. Men kommer vi til at opføre os som teenager over for Jesus? og sige til ham, du skal ikke bestemme over mig. Jeg har min egen autoritet. Du har ikke min autoritet over mig. Men Jesus han slår fast i dag, jeg har al autoritet. Han er vores herre, og vi har brug for at sidde ved hans fødder, lytte til hans ord og adlyde hans ord i anerkendelse af hans autoritet. Det er også det, han lægger vægt på i teksten i dag, hvor han også siger, at de skal gøre alle folkeslagene til hans disciple ved at døbe dem og ved at lære dem at holde alt det, som han har befalet. Altså, det er at lytte til hans ord og adlyde. Så en del af det, at lære mennesker Jesus at kende, det er også at lære dem, at Jesus har autoritet. Og når vi nu taler om Jesu autoritet, så kommer vi ikke udenom også at berøre Guds ords autoritet, Bibelens autoritet og, og troværdighed, for det er jo i Bibelen, at vi finder alt det, som Jesus har sagt. Nu skal jeg ikke komme med et længere foredrag om, om, om Bibelens troværdighed, men lad mig komme med nogle få tanker om, hvordan vi kan forholde os når vi læser i Guds ord og tænker, at ah, det her det er altså noget primitivt. Det er noget, der provokerer os, noget, der støder os, noget, der er gammeldags. Jeg tror også, hvis vi sætter os sammen og tænker nu vil vi skrive en liste over ting i Bibelen, som vi, som vi synes er udfordrende og som vi synes er provokerende, så tror jeg, at vi godt kunne, kunne nå frem til en, en lang liste. Men det tankevækkende er, at hvis vi nu satte os sammen her... Og sidste søndag, der havde vi jo en, en dejlig fælles gudstjeneste med, med vores pakistanske menighed. Men hvis vi nu, nu her, også her og den pakistanske menighed skulle sætte os sammen og udfærdige den her liste, så er det ikke sikkert, at vi ville være enige om, hvad i Guds ord, der er provokerende. Eller hvis vi nu, Mogens, du bliver rejst til Kenya for eksempel. Hvis du diskuterede med dem i Kenya om, hvad der er provokerende i Guds ord, så er det ikke sikkert, at man bliver enige om det. For listen over, hvad der provokerer os, er også afhængig af den kultur, vi selv er en del af, og den tid, vi lever i. Eller hvis jeg nu satte mig sammen med en, der levede i 1850, og diskuterede med vedkommende, hvad der provokerer i Guds ord. For eksempel, hvis nu var så en Kirkegaard, nu skal jeg ikke diskutere med ham, men han levede på det tidspunkt. Ville vi være enige om, hvad der provokerer i Guds ord, Jeg tror, at den her liste over, hvad der provokerer os i Guds ord, er dynamisk. Men hvad skal vi så gøre, hvis vi står med den udfordring, at vi har Guds ord foran os, og det provokerer os virkelig? Hvad skal vi gøre? Jo, det ene, vi kunne gøre, det er at overveje, har jeg misforstået tekst? Det er det første. Har jeg virkelig forstået, hvad det her betyder? Måske skulle jeg tage en snak med en, der kender Bibelen lidt bedre. Måske skulle jeg finde en en kommentar frem og prøve at undersøge, hvad betyder det her egentlig? En anden mulighed, det kan også være, at vi misfortolker teksten, fordi vi ser den igennem vores kultur og vores tid. En af de bøger, som jeg er rigtig glad for, det er to bøger, jeg har om, hvor man ser Jesus igen mellemøstlige øjne. Det er en, der er specialist i det, og det kaster nogle helt andre nuancer af sig, når vi får et andet blik på det og ser, hvordan bliver det forstået i den oprindelige sammenhæng. Og for det tredje, så kan visse tekster støde os, fordi vi så nemt antager, at vores kultur, vores vestlige kultur, den er overlægen i forhold til andre kulturer og tidligere kulturer. Vi, vi, vi har den danske at være lidt kulturelt snobbede og tænke, vi er ligesom det højeste lag. Vi er kom, vi kommet længst. Vi, vi er mest oplyst. Men, men når vi så læser en passage i, i, i Bibelen og siger, at det er gammeldags, det, det er mærkeligt, så må vi overveje tanken, om det er, fordi vi netop i vores kultur synes, det er et problem. Det var netop det, jeg nævnte i starten, hvis vi så havde diskuteret det her med provokationer i forhold til Bibelen med en fra en helt anden sammenhæng. I andre kulturer så virker den samme bibeltekst måske slet ikke så gammeldags og mærkelig. Og hvis vi trækker det her tankeeksperiment lidt og spørger, Hvis Bibelen virkelig er Guds åbenbaring til alle mennesker til alle tider, vil den så ikke nødvendigvis en gang imellem provokere vores kultur netop i dag? Er det ikke netop et tegn på, at det er Guds ord? Gud er Gud for alle mennesker til alle tider. Og hans ord er til alle mennesker til alle tider i alle kulturer på hele jorden. Og Jesus er Guds søn, og Jesus er Gud. Derfor har han den ultimative autoritet, og kan med rette sige, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og så fortsætter han at sige, gå derfor. Gå derfor. Jesus har autoritet til at undervise. Jeg kunne også nævne det, hans autoritet til at tilgive, til at kalde, til at dømme, og som det også fremgår tydeligt, så hævder han også sin autoritet til at sende os ud i verden. Gå derfor. Med sin autoritet kan Jesus sende os, hvor han ønsker, at vi skal gå. Jesus siger disse ord efter sin opstandelse, og netop hans opstandelse har gjort den store forskel. Vi hørte Kirsten læse for os fra profeten Esajas Og ser vi på på mange af profetierne i det gamle testamente, så er de det, der hedder centripedale. Altså, de søger ind mod centrum. Det handler om, at folkene skal komme til Jerusalem, komme til Guds folk. Men læg mærke til, hvordan teksten sluttede. Der stod, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg, til et, gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå ud til jordens ende. Allerede dengang var der også den centrifugale kraft, altså den, der går ud fra centrum og udad. Og efter Jesus død opstandelse og efter den første pinsen hvor Helligånden kommer, så bliver det meget tydeligt. Kan I huske sidste søndag, hvor vi hørte en masse forskellige sprog? Netop er fordi at budskabet skulle videre ud. Det skulle ikke bare blive i Jerusalem. Det skal være centrifugalt. Guds folk skal ikke bare længere at vente på at nationerne kommer til dem, men Gud sender ud til nationerne os som Jesu vidner, som Jesu ambassadører. Og mens han gør det, så giver han også et løfte om, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende. Og i dag så sidder vi her. Vi er sendt til København, hvor vi, eller Hellerup, eller hvor vi nu bor, henne her i området. Men vi er ikke bare sendt, når vi er her i kirken. Vi skal ikke bare tænke centripedalt og sige, at det handler om at få folk ind i vores kirke. Det vil vi selvfølgelig meget gerne. Det er jo en del af det kristne at kalde. Vi har klokken, der ringer udenfor og siger, kom nu i kirke. Men vi skal ikke kun tænke centripedalt, at folk skal ind, men også centrifugalt, at vi skal ud. Det er jo også en del af vores sendelse, at vi, som tror på Jesus, også er hans ambassadører, når vi er ude i vores dagligdag, når vi er på vores arbejdsplads, i skole eller hvor vi nu er. Vi skal være lys og salt i vores omgivelser, trænge mørket og være hans ambassadører. Og en af de måder er, at vi er centrifugale i vores forhold til andre mennesker. Et andet udtryk for det her med centripedal og centrifugal, det er, at mange mennesker tænker, jeg er i centrum, og... De andre skal være der for mig. Vi kan formulere det som, dit liv skal gavne mig. Det vil man med et kort ord kalde for egoisme. Det er mig, der er i centrum. Og det kommer vi meget nemt til. At tænke, de andres liv, de andre skal være der for mig. Jesus kalder os også til at være centrifugale i forhold til andre mennesker og sige ikke bare mit liv liv skal gavne mig, men det omvendte: mit liv skal gavne dig. Mit liv skal gavne dig. Det kristne budskab og den kristne kærlighed omsorg skal spredes ud til andre. Mit liv skal gavne dig. Det gør sig både gældende i forhold til det kristne budskab, men også i forhold til vores omsorg for andre mennesker. Diakoni kalder man det. Så Jesus har al magt, al autoritet. Og derfor er spørgsmål til os i dag, har vi anerkendt det? Eller er vi som teenager over for Jesus og siger, at du skal ikke bestemme over mig? Jesus har autoritet til at undervise os i sandheden, til at kalde mennesker, til at følge ham, til at tilgive sønder, til at overvinde det onde osv. Og han sender os ud i verden som hans vidner og tjenere. Centrifugælt. Gud rejste Jesus op fra døden. Gud ophøjede ham og viste dermed, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Så at hver knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre over alle. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor, siger Jesus. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.